0: Vive Radio.
1: Son las ocho de la mañana. de Castilla y León ha notificado dos nuevas infecciones por VIH en Palencia en 2023. En el sistema de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Sanidad, entre 2011 y 2023 se han registrado 79 nuevas infecciones por VIH en residentes en Palencia. La tasa de incidencia media es de 3,7 casos por cada 100.000 habitantes. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo, ha presidido ayer la Comisión Provincial de Prevención y Control del VIH SIDA de Palencia. En esa reunión se ha analizado la situación epidemiológica actual y se han presentado los principales datos de esta enfermedad a nivel provincial. Según los datos del Sistema de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se han registrado, como decimos, 79 nuevas infecciones por VIH en Palencia, entre 2011 y 2023, dos de ellas en este año. El 83% de los casos son varones y el tramo de edad donde se concentra el mayor número de casos es en el de 30 a 39 años, el 33%, seguido del tramo de edad entre 20 y 29, el 20 y el, eh, que, que supone el 25%. La tasa de incidencia media entre 2011 y 2023 en Palencia es de 3,79 casos ...de infección por cada 100.000 habitantes... ...y en cuanto a los mecanismos de transmisión de la enfermedad... ...no se han notificado casos de transmisión materno-fetal... ...por trasplantes de órganos o por utilización de hemoderivados... ...la principal vía de transmisión es la sexual, heterosexual... ...en el caso de las mujeres y homosexual o bisexual... ...y heterosexual en el caso de los hombres... ...el antecedente de la utilización de drogas inyectadas... ...figura únicamente como vía de transmisión del VIH en nueve casos, todos ellos varones, y en cuanto a la procedencia geográfica, 22 casos, el 28%, son pacientes procedentes de otros países. Las concentraciones de la plantilla de gestamba a la puerta de la fábrica de dueñas no van a continuar hoy miércoles después del, del acuerdo alcanzado con la empresa en el Serla, celebrado el pasado viernes. La dirección ante el servicio de mediación se ha comprometido con la representación de los trabajadores a no utilizar las cámaras para poder sancionar a los empleados, a señalizar todas las cámaras del interior de la fábrica y a rebajar las sanciones a los seis empleados que estaban ...en esta situación sancionados. Y Palencia ha sido reconocida de nuevo como ciudad amiga de la infancia... ...la comisión que realiza la evaluación y auditoría para renovar ese título... ...ha felicitado al Ayuntamiento de Palencia por su compromiso con los niños y adolescentes... ...y por tenerlos en cuenta en las políticas municipales... La Secretaría Permanente de la Iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, conformada por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF España, han vuelto a renovar el título de Ciudad Amiga de la Infancia que Palencia tiene desde el año 2006. Así se lo han comunicado a la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, donde... Han trasladado al consistorio además la más cordial enhorabuena por la renovación de ese reconocimiento, al tiempo que han mostrado su agradecimiento por el trabajo y el compromiso que a lo largo de los años ha mostrado el Gobierno local por el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. El foro de turismo celebrado en los últimos días ha animado a las administraciones a crear vías ferratas en zonas cercanas a núcleos de la montaña. Se trata de una nueva etapa, un nuevo espacio y nuevas ideas y propuestas para desarrollar el turismo en la provincia. Es todo eso lo que han puesto sobre la mesa, aunque dicen con el matiz del equilibrio y la sostenibilidad. Esa es la esencia del foro palentino de turismo que, ese, que este lunes ha retomado su actividad cuatro años después y lo ha hecho... ...con una clara propuesta, la creación de vías ferratas en la montaña palentina ...ha sido el propio Tente Lagunilla, ponente, uno de los ponentes del eh, décimo foro... ...el que ha puesto de manifiesto que la provincia no cuenta con ninguna... ...y es una actividad que está en auge en el ámbito de las actividades al aire libre... ...y en espacios naturales, los más entendidos que han participado... ...han refrendado en la idoneidad de la iniciativa... ...ya que la inversión que requiere es muy asequible... ...y el público potencial es el adecuado para complementar la actividad... ...con otras relacionadas con la hostelería o el ocio. Por ello, además de estudiar bien los lugares para evitar incompatibilidades... ...piden que estén próximas a núcleos de población... ...que puedan prestar los servicios que puedan precisar los visitantes. El foro también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor señalización... ...de los senderos, atractivo para un buen número de aficionados... ...que sin embargo no supone riesgo de masificación... ...pero que suele combinar la visita con otras actividades como la restauración. Por ello, además es necesario darle a todo esto una mayor difusión. Otra propuesta que han puesto sobre la mesa es la del aprovechamiento de la línea ferrea en desuso entre Guardo y la antigua central térmica de Belilla del río Carrión e incluso en otros tramos también que están ahora mismo infrautilizados en los que se podría recuperar la actividad del ciclo originario original y muy que, que además es muy respetuosa con el Medio ambiente, rutas de ciclismo de montaña, potenciación de las fiestas características y el aprovechamiento de antiguos recursos que son parte de la identidad de la zona, como las instalaciones mineras, son otras de las ideas sugeridas como forma de lograr un turismo sostenible en la montaña palentina. La Diputación ha plantado más de 1.500 árboles en el Camino de Santiago para dotarlo de mayor diversidad, mejorar el paisaje y crear sombra en el objetivo, con el objetivo de hacerlo más atractivo al peregrino. En el marco de la tercera y última fase de la obra Árboles en el Camino, incluido... ...en el Plan de Sostenibilidad Turística del Camino de Santiago... ...y financiado por fondos Next Generation... ...la actuación tiene un presupuesto de 47.000 euros... ...y un periodo de ejecución de dos meses... ...incluye el tramo correspondiente a la variante de población de Campos... ...A Revenga de Campos y de Carrión de los Condes a Calzadilla de la Cueza... ...las dos fases anteriores incluyeron los tramos... ...que van desde Puente Citero a Boadilla del Camino y de Carrión de los Condes a Bustillo del Páramo. En aquel entonces se plantaron otros 1.600 árboles que supusieron una inversión de más de 41.000 euros. En total se va a dotar al trayecto, al tramo Palentino del Camino de Santiago, de 3.145 árboles en una actuación que va a suponer una inversión global de más de, de, de 88.700 euros. más asuntos. Un total de 21 de los 37 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo extintivo en la multinacional asiática Haile Marelli, que produjo hasta su cierre en dos naves del parque de proveedores de Renault desde primeros de 2022. Piezas de aire acondicionado como empresa auxiliar en Villamuriel han encontrado ya un empleo. Así lo confirmó ayer la Fundación Anclaje tras concluir la tercera reunión de seguimiento para la recolocación de los desempleados. La entidad adscrita a la Consejería de Industria sigue haciendo tutorías individuales con el resto de los trabajadores. Eh, son un total de 10 que lo solicitaron. Además, 15 empresas han confirmado la necesidad de cubrir 50 puestos de trabajo. La representación de los trabajadores de Hailey Marelli negoció en el periodo legal de consultas el ERE Extintivo con la compañía e inició el 26 de junio el primer contacto con la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León, con el fin de ver las posibilidades de recolocación de la plantilla en empresas de varios sectores, especialmente las auxiliares de la automoción. Esta entidad pública está en vinculada a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y su objetivo es apoyar proyectos sociales e industriales con nuevos empleos, así como impulsar y difundir la formación empresarial y laboral. Su patronato, fruto del diálogo social, lo integran además de la Junta, UGT, Comisiones Obreras y la patronal de ceoe Castilla y León. Hailey Marelli alegó causas económicas para trasladar su pro la producción a la fábrica que mantiene en Villafranca del Penedés, en Barcelona, y la indemnización económica pactada para la totalidad de la plantilla al dejar de producir al dejar de producir, fue de 33 años por año trabajado, en torno a 1.600 euros, más un bonus añadido de 7.000 euros. Además, entre trabajadores y empresas se fijó un plus de disponibilidad para los sábados productivos, cifrado en 300 euros, que garantizó el trabajo de la plantilla hasta el último día previsto de actividad, el 31 de julio. El primer contacto con el porno, con la pornografía, tiene lugar entre los 8 y los 10 años. Así se puso de manifiesto ayer en el Lecrac, el centro que acogió la primera de las dos jornadas con expertos de distintos ámbitos de la sociedad. El Centro Cultural albergó ayer la primera de las dos jornadas que bajo el título de Consumo de Pornografía entre Jóvenes... Ha organizado el ayuntamiento durante la primera mesa de trabajo que versó sobre el consumo de pornografía entre los jóvenes y su impacto en la violencia de género. Los expertos ofrecieron datos como que el primer contacto con la pornografía se produce entre los 8 y los 10 años o que el 68% de los adolescentes reconoce haber visto pornografía en el último mes. La mesa contó con la presencia de Cristina San Juan de Save the Children con Enrique Bermúdez, psiquiatra de San Juan de Dios, o con Julia Santos del Instituto de las Mujeres. También estuvo allí José Vicente Moro, el jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional, o Javier Diez Vegas, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Todos abordaron desde distintos puntos de vista el impacto negativo que el abuso de la pornografía genera en la población joven. De hecho. Al 52% de los adolescentes les afecta e influye consumir este tipo de contenido y un 16% ha dejado de hacer otras actividades para hacerlo. Datos preocupantes, sobre todo porque, según explicaron los expertos, hay un pequeño porcentaje de jóvenes que no ve violencia en la pornografía y porque un 36% no distingue entre este contenido y sus relaciones sexuales. Cristina San Juan de Save the Children, de Save the Children expresó que el principal problema al que se enfrenta la sociedad es que la pornografía está siendo profesora, dice, de la sexualidad y no lo debe ser. con asuntos más amables. Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, ha puesto voz a un relato del nuevo audiolibro para personas ciegas de la ONCE con voz de mujer, desarrollado por el escritor Valleisoletano Guillermo Delgado. Se trata de una recopilación de relatos cortos en los que se cuentan historias cotidianas con las que cualquier persona se puede identificar y que conforman el libro Cartas que nunca llegaron, que se acaba de publicar. Lourdes Gullón pone a, eh, voz al relato Los colores de la paleta, grabado en los estudios de Radio Aguilar, con una emotiva pieza que narra la historia de unos progenitores que ofrecen a su hija todas las oportunidades que están a su alcance y pese a eso no consiguen evitar su distanciamiento. Para Lourdes Gullón ha sido un orgullo poder participar en ese tipo de iniciativas que ponen en valor el papel de la mujer y ayudan a las personas con discapacidad visual a conocer a grandes escritores como Guillermo Delgado. En Galletas Gullón están comprometidos con el bienestar social y la difusión de la cultura, por lo que dar oportunidades a través de este proyecto solidario constituye todo un reto. Y dos agrupaciones de Castilla y León arroparán este sábado a la banda de los nazarenos en el concierto por su 45 aniversario en el Teatro Principal de Palencia. El acto va a comenzar a las 6 de la tarde con acceso libre hasta completar aforo, aunque se va a desarrollar un pasacalles previo desde el inicio de la calle Mayor. El Teatro Principal va a acoger este sábado 2 de diciembre el concierto de la banda de cornetas y tambores de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y Nuestra Madre, la Virgen de la Amargura de Palencia, con motivo de su 45 aniversario, la cual ha desarrollado su labor de manera ininterrumpida desde su fundación hasta la actualidad, conformada por más de 40 integrantes y marcada por un carácter joven y renovador. Y más asuntos, los miembros del Consejo Provincial de la Infancia y la Adolescencia de la Diputación de Palencia, que preside el diputado de Área Social, Juan Antonio Obispo, y en el que estuvo presente también la diputada de delegada de Juventud, Patricia Pérez, se han reunido ayer por la tarde de manera telemática para ver los asuntos del orden del día incluidos en el Pleno Infantil, que venía a poner el broche final a las actividades del mes de la infancia que ha organizado la institución provincial. En este acto se aprobó la declaración conmemorativa del Día Mundial, que se celebró el pasado 20 de noviembre, elaborada por UNICEF y que va a ser presentada en el Pleno de la Diputación el jueves Día 30 de noviembre, mañana, con el, fin de poner manifiesto al apoyo, el con el fin de poner de manifiesto el apoyo institucional a los derechos de la infancia y a la protección de los mismos. También se va a realizar una evaluación y seguimiento de las actuaciones desarrolladas durante la pasada anualidad en el marco del primer plan provincial de infancia y adolescencia. Palencia va a coger el Campeonato de España de Selecciones Femeninas y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia que organiza el Campeonato de España de Selecciones Femeninas de Fútbol. La instalación deportiva Sergio Asenjo de Palencia va a coger del 15 al 17 la primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas de categoría sub-15 y sub-17. El acceso a los encuentros es libre para el público general. Y los combinados autonómicos castellanos y leoneses se van a medir al País Vasco y a Canarias con diferentes horarios de juego. Por, el, por ejemplo, el 15 de diciembre la selección sub-15 se, eh, se va a medir y van a competir País Vasco contra Castilla y León a las 10 y media de la mañana. Y a las 12 y media de la mañana se enfrentarán la selección del País Vasco con la de Castilla y León. Son las 8 y 18 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía, en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que vamos a tener lluvias prácticamente en toda la provincia, sobre todo por la mañana y también por la tarde, al menos en Palencia capital, donde los termómetros se van a mover entre los 10. Y los 15 grados, entre 8 y 11, tendrán enguardo, donde los cielos van a permanecer cubiertos durante toda la jornada y también será prevaleciente la lluvia. Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
2: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia
1: Nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero
0: darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta
2: o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto. En calle Mayor 76.
1: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
3: Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. El talento con las oportunidades. Conócenos más entre www.simancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje.
1: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3. Café
0: Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de carta para celíacos. Calle Valentín Calderón 11.
1: Descubre tu
3: comercio.
1: Sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIF y SAT se han convocado paros y una huelga de tres días en el sector sociosanitario privado. Dicen que llevan diez meses negociando el convenio sectorial, que está bloqueado y piden salarios justos y un plus por el trabajo nocturno. Para analizar cómo está la situación vamos a hablar eh, con Gorka López, secretario general de UGT en Palencia. Buenos días, Gorka. Buenos días, Irene. Gorka, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación? ¿Se van a mantener los paros?
0: Bueno, pues ayer mantuvimos la primera reunión de, del comité de huelga, donde se fijaron los, los servicios mínimos, unos servicios mínimos que queremos decir que van a asegurar en todo momento la atención a, a los pacientes y a las familias de estos centros hospitalarios. Eso que vaya por delante, no vamos a perjudicar en ningún momento esta atención. Y si me pillas justo, pues en cinco minutos vamos a entrar a la segunda reunión de, del comité de huelga, donde te puedo decir que ha habido algún tipo de contacto a lo largo del día y vamos a ver pues, si somos capaces de, de desbloquear esta situación y. y la patronal pues presenta propuestas en base a las reivindicaciones de los
1: trabajadores y las trabajadoras. Gorka dice que van a mantener los servicios mínimos, ¿cómo van a ser esos servicios y cuántos trabajadores están llamados a la huelga? Y no sé si se sabe cuántos la van a eh, apoyar o, bueno, suscribir, ¿cuántos eh, van a participar en la huelga?
0: Bueno, pues como ya sabéis, pues estamos hablando de centros donde se trabaja con personas vulnerables tienen que tener la atención en todo momento y entonces pues se eh, han establecido unos servicios mínimos para, para asegurar esta atención en todo momento ¿no? entonces eh, voy a ser un poco discreto creo que los contactos que, que ha habido pues, pueden llegar a a una situación de, de desbloqueo de esta situación y a ver si en los próximos minutos estoy a punto de, de entrar a una reunión con la parte social, pues podemos desbloquear eh, la situación que, como venimos diciendo, pues no ha sido originada en ningún momento por, por la parte social, que ha tratado de evitar en, en todo momento y, y vamos a hacer todo lo posible para que al final pues, estos pacientes no, no sufran las consecuencias de esta irresponsabilidad que de cierto de cierta manera ha tenido la patronal durante, durante este proceso de, de negociación y, y a ver si, si logramos desbloquearla y, y no tenemos que, que sufrir pues, las consecuencias de, de unas consecuencias que vienen originadas por reivindicaciones que, como venimos diciendo pues son muy justas de, de los trabajadores ¿no? que se han dejado la piel durante estos años y lo que están pidiendo pues yo creo
1: que, que es justo. Gorka, están llamadas a la huelga unas 1.200 personas del, del sector. ¿Qué van a poner sobre la mesa en la reunión en la reunión de hoy? ¿Cuál es, eh, bueno ¿qué, ¿Qué subida salarial proponen los trabajadores?
0: Bueno, pues ya lo venimos diciendo, ¿no? Sí. Hay grandes empresas que afectan a toda la provincia y hay pequeños centros donde hay representación. ...que sin, esto, sin el esfuerzo de, y la lucha de estos comités... ...pues nunca hubiesen podido llegar a, a esta situación de, de pensionamiento... ...para conseguir unas condiciones dignas... ...estamos hablando de que reivindicamos... ...ni más ni menos de lo que se ha negociado y se ha pasado... En, ...en todos y cada uno de los otros convenios sectoriales... ...que ha habido que firmar en la provincia de Valencia... ...es un acuerdo de incrementos salariales... ...en base al acuerdo de negociación colectiva firmado en mayo entre las organizaciones sindicales y, y la COE a nivel nacional. Quiero obligado cumplimiento, que ya no es una mera recomendación como los anteriores ANC. Estamos hablando de una vigencia de, de tres años, eh, un 10%, un 4% para el 2023, 3% para el 2024 y 3% para el 2025. Creemos que es algo perfectamente asumible, porque estos centros pues, ya, ya han han logrado las ayudas de, de las administraciones públicas y se les ha incrementado ya el precio por cama, no entendemos cómo parte de estos beneficios no pueden redundar en los trabajadores y las trabajadoras y además pues estamos reivindicando eh, el precio de, de los domingos, donde ahora mismo pues, pues no están cobrando nada los trabajadores y trabajadoras y también pues algún tipo de, de plus de... de continuidad o un plus de para que se reconozcan los trabajadores y trabajadoras que en este momento no cuentan con, con una antigüedad y que además que consideramos pues que puede ser beneficioso también para, la, para las empresas que, que en muchos momentos pues están teniendo dificultades también para para encontrar trabajadores para los centros.
1: Sí, no, si la patronal no no cede, bueno, ...no cede, no no llega a un acuerdo con la parte social... ...con la parte de los trabajadores que más medidas se barajan. ¿Por bueno,
0: podrías? por la hoja de ruta está clara... ...la hoja de ruta ya la presentamos el martes en Rueda de Prensa. Eh, es una hoja de ruta donde hoy se inicia con una concentración... ...a las dos de las puertas de la Diputación de Palencia. A partir de las 12 de la noche habrá una huelga con servicios mínimos y si esto continúa así, pues evidentemente habrá una huelga indefinida y habrá movilizaciones que ya están planteadas con los diferentes centros en, en la calle mayor de, de la provincia, de la capital y, y en la plaza mayor. Pero bueno, como te digo, vamos. Vamos a ser optimistas, vamos a, a pelear hasta, hasta el último momento porque esto se desbloquee y porque no entremos en esa, en esa espiral de competitividad que ya veníamos avisando desde hace tiempo que, que no va a ser buena para nadie, ¿no? Porque, como te digo, pues los conflictos sabe muy bien cómo empiezan, pero una vez que están iniciados pues no se sabe cómo se van a desarrollar y cómo, y cómo van a terminar, entonces, pues... Ahora mismo vamos a entrar a, a la negociación con la misma voluntad que, que llevamos entrando desde que se constituyó la comisión negociadora en enero, con la voluntad de, de llegar a acuerdos, pero es que tienen que ser en base a, a las propuestas que, que estamos planteando y que pensamos pues que no son propuestas que, que estén fuera, de, fuera del alcance de estas personas.
1: Gorka López, secretario general de UGT en Palencia, muchas gracias por atendernos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, buenos días y estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo a partir de las 12 del mediodía, como decía Gorka, cuando va a tener lugar esa concentración a las puertas de la Diputación de Palencia. Gorka, un abrazo muy fuerte. Un
0: abrazo, Irene. Que
1: Ocho y media de la mañana, si llegamos a este miércoles 29 de noviembre. Ya se nos escapa el mes. Juan Pausín, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Irene. Pues encantado, como siempre, de estar aquí contigo y con todos los oyentes que están acompañándonos.
1: Bueno, pues eh, a, ti, a a Juanpa por venir, se lo agradecemos siempre, como siempre a todos los tertulianos, tertulianos que hoy tenemos nuevos porque se estrena en esta mesa de análisis, Luisa Lobato, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, muchas gracias por venir, Luisa Lobato, para quien no la conozca, es eh, profesora del conservatorio, todavía en activo, Sí, por ¿verdad, no? Sí, sí, Acércate sí, sí. más al micro, Luisa, que, <risa> que si no la gente en casa no te escucha. Sí. Eh, muchas gracias por venir. La hemos dicho que nos acompañase, pues oye, porque su visión sobre la sociedad y la cultura palentina pues, puede ser muy interesante. Así que, bueno, vamos a analizar diferentes, vamos a hablar de diferentes asuntos que han sido noticia en estos días. Uno de ellos es esta huelga, la que están llamados 1.200 trabajadores del sector sociosanitario privado de toda la provincia. ¿Qué os parece? Porque, bueno, que... ¿Qué, ¿Qué opinión tienen Luis Alobato y Juan Pausín de esto? Porque afecta a un sector muy importante, ¿no?, de la economía palentina, que es el, so el sector sociosanitario.
2: Hombre, el sector sociosanitario, como dices, y, y el privado, que está cada vez más, eh, más en auge, pues eh, sí, la verdad es que nos afecta a todos, claro que sí, todo lo que tenga que ver con, con sanidad. A fin de cuentas, nuestra salud, eh, en buena medida... Depende de, de las buenas condiciones también eh, sociales y laborales de, de este personal. Por lo cual, pues oye, toda reivindicación siempre es bienvenida, eh, necesaria para, para seguir avanzando. Y, y eso, si redunda en beneficio de, de todos, como puede ser el caso, pues eh, oye, apoyarles y, y adelante.
3: Sí, desde luego, yo, vamos, eh, el tema de, de la sanidad, igual que el de la educación, yo creo que son dos puntos que, que hay que cuidarlos mucho. Uh -huh. Creo que con el tema de sociosanitario eh, llegar a un acuerdo, yo, lo que acabo de escuchar al secretario de UGT, hay una buena disposición, seguro que llegará a un acuerdo, y sobre todo que afecte al menor número de gente posible, así que vamos a confiar.
1: Sí, no, porque el tema de los servicios mínimos en este tipo de... Siempre afecta, ¿no? Siempre estamos sí. pendientes de los servicios mínimos, pero en este caso eh, los eh, usuarios de estos centros pues deben seguir bien atendidos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre, porque si no se alcanza pues, un acuerdo, no descartan ir a la huelga indefinidamente, que esto sí que sería más grave, ¿no? Eh,
2: que, por supuesto, un, una huelga en servicio sanitario. Y más teniendo en cuenta el perfil de, de la población palentina, muy dependiente, por, por, principalmente por cuestiones de edad, ¿no? de, de, de este tipo de servicios, pues, eh, claro, puede ser un, un importante palo para, para la sociedad. Puede provocar eh, situaciones, bueno, pues, indeseadas.
3: Vamos a confiar en la buena voluntad uh -huh. de, de las dos partes.
1: Bueno, como decía Gorka López, ¿eh? vamos a confiar. Hay más a, asuntos por los que yo les quería preguntar a Juan Payá. A... Luisa, uno de ellos es el del Comité Antisida, que se celebró ayer, ahí estuvo el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, reunido con diferentes agentes, uno de ellos fue el comité que trabaja en Palencia por la prevención de este, de este, de este virus, y en el último año en Palencia se han detectado dos casos nuevos, aunque ha habido 79 desde, desde el 2011 para acá, eh, ¿qué os parece la...? Bueno, ¿qué, ¿Qué ocurre con la prevención ante el SIDA? No sé si se hace suficiente labor de prevención, de educación en los centros escolares, por ejemplo. Hace unos años sí se hacía y ahora mmm, se hace menos.
2: Bueno, yo creo que precisamente ha sido la, la educación la que, ha, la que ha promovido el que hoy en día, pues eh, fíjate, en los años 80, 90, era mmm, uno de los temas principales más comentados, más hablados, ...en todos los ámbitos, precisamente por, el, por los altísimos niveles de afección... ...y por la gravedad de de esta, de esta enfermedad... ...y yo creo que el papel fundamental ha sido precisamente... ...pues eso, en centros escolares y demás... ...donde nos han concienciado a, a nuestras generaciones... ...sobre esta sobre esa prevención... ...y si hoy podemos tenerlo... ...a ver, digo olvidado porque porque no es un tema ya de, de, de actualidad... ...no es un tema que se hable en todos los círculos... ...como se hacía antiguamente... Pero bueno, precisamente ha sido por eso por lo que, por lo que hemos llegado pues, a estos números bajos, que podían ser cero, lo, lo ideal sería que fuesen nulos, pero...
3: Sí, si es que el punto ya, ya no solamente es el, la prevención, que evidentemente yo creo que se ha hecho una buena campaña y se debe de seguir haciendo. Uh -huh. Es el tema de la estigmatización. Exacto. Que ese, yo creo que, no sé si en, si en los colegios se trata o se habla, pero a mí es el que más me preocupa, aparte de porque yo creo que se ha avanzado bastante la enfermedad, eh, sobre todo en la detención y en, y en que no evolucione. Pero el tema de la estigmatización en este tiempo me, me sorprende.
1: No debería ¿no? ser tan grave, Luisa. O sea. Pero existe. Pero existe, existe. Pero existe. De hecho, ayer en Vive Palencia hablamos en directo con Oliver Marcos, que es un afectado por... Eh, por el VIH que va a venir el día 1 a leer ese, bueno a participar en los actos que se van a realizar con motivo de la lucha contra el SIDA y decía que todavía existe ¿no? ese estigma y además eso que es una enfermedad que ahora mismo pues, se puede combatir bien entre comillas ¿no? con una medicación que sea constante y que eh, pues oye, pues ahora mismo los enfermos los afectados tienen una mucha más calidad de vida que, que antes
2: mm. hombre fíjate pues eso en, eh, en los 80, en los 90, cuando una, una persona no podía decir que tenía sida porque de repente se creaba un vacío un vacío social a su alrededor a ver que no, como que se contagiara y por, por el aire
3: muy muy conectado con dos o muy relacionado con, con un determinado colectivo exacto ahora, ahora ya que eso no. ya tiene su propio claro, ahora ya ahora tenía ya su no. propio
2: estigma ahora de por sí no. o sea era era un agravante por ejemplo, casos famosos, me acuerdo cuando Magic Johnson, el jugador de, de baloncesto, sí. dijo que tenía que tenía sida, imagínate en esos entornos ¿no? donde se donde había mucha testosterona y tal, en los entornos deportivos y bueno, pues sus compañeros de, de, de vestuario pues lo aceptaron más o menos bien, a pesar de que bueno, todavía existía ese desconocimiento real de, de cómo era la enfermedad hoy en día, ...puedes eh, conocer gente... ...yo conozco un caso, por ejemplo... de ...una niña que nació ya con, sí, con claro. SIDA... Eh, ...bueno, pues hace una vida totalmente normal... Eh, ...fue adoptada porque encima... ...bueno, pues era, era un caso de, de una niña... ...que fue abandonada por... ...en fin, por, por circunstancias... Y, ...y hoy en día pues es una, una adolescente... ...que hace una vida absolutamente normal... Eh, sus, uh, ...sus madres... Pues ...encima de eso, fue, fue adoptada por una pareja homosexual... Eh, bueno, pues eh, le han dado una vida fantástica y la tiene y, y bueno, pues en su entorno convive como una persona más y la gente que la, que la conocemos, pues oye, lo aceptamos porque hemos tenido esa educación y, hemos, eh, y así se ha conseguido precisamente evitar esa, esa estigmatización, ese, ese vacío que se, crea, que se creaba alrededor de, de estas personas. Hoy en día, pues afortunadamente podemos ver los números, como publicaba hoy en el diario, es una, una enfermedad. Prácticamente erradicada, sigue estando ahí, pero bueno, como dices Irene, pues eh, esas personas tienen una calidad de vida pues que infelizmente hace 20, 30 años eh, no tenían y que en muchos casos acababan de la forma más trágica.
1: Claro, por suerte, ¿no? Por suerte sí si, uh -huh. si la tienen. Y además ¿sí?
3: importante que se sigan celebrando el Día Internacional del SIDA, que se reúna la comisión y, sobre todo, que se fomente la investigación. Para, que no se olvide, que no se olvide. Exactamente. Que, exactamente. Para
2: erradicarlo precisamente hay que tenerlo presente. Mm,
1: claro. Una de las reivindicaciones, además, que realizan desde el Comité Antisida es que se recuperen las grandes campañas ¿no? de pues, sensibilización... Eh, ...publicidad en los medios de comunicación, en la televisión... ...en los centros educativos que se informen ¿no? a, los, a los chavales... ...de oye cómo prevenir este tipo de, de enfermedades... ...que eh, además está muy re están muy relacionadas esto, la, la educación... ...con otro problema que os voy a plantear ahora... ...que es el de la pornografía... ...ayer en el ECRAC se, se celebró eh, la primera jornada... ...de las dos que hay programadas... En torno a este asunto, cada vez eh, parece que este tipo de contenido se consume antes y además, bueno, pues desde los adolescentes parece que cada vez es como más natural y, y, y está más normalizado. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se puede atajar este problema? Buf,
2: es como ponerle puertas <risa> al campo. Eh, sí. Infelizmente, bueno, pues la... la el uso el uso de las redes sociales, el uso de, de los aparatos tecnológicos, cada vez es más precoz y, claro, eso tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas, pero junto con ellas vienen problemas como, como este, como el de, el, el consumo de, de, de contenido nocivo, ¿no?, como, como es este.
3: Y afortunadamente, bueno, yo tengo mucha confianza en, en la labor que se hace en las familias uh -huh. y me parece que las familias, bueno, a mí ya me pilla los niños muy muy lejos pero lo que veo la gente joven eh, sí que está cuidando mucho ese acceso a los medios y, y a, a internet y, y, y cuidar sobre todo es que la infancia hay que cuidarla muchísimo uh -huh. muchísimo por favor o sea yo creo que sería una prioridad hay que cuidarlos hay, hay que hay que proteger de, de todo este tipo de, de contacto con bueno, pues con cosas no deseadas. Yo, yo creo que hay, hay una edad en la que no se está preparado para ver determinadas cosas. Uh -huh. Y a mí me parece que la labor de la familia, por mucho que se hagan los centros educativos, no, la labor de la familia es fundamental. Uh -huh. es fundamental.
1: Claro, pero esto mmm, llama la, choca ¿no? un poco con lo que reivindicaban el otro día. Por ejemplo, estuvieron las chicas eh, del Comité sidan en Ocho Magas en Palencia con, con Nacho Blanco y decían es que se tiene que educar mucho más... Eh, en este tipo de cuestiones ¿no? eh, Que decía Luisa, pues la educación en la, en la familia Para que precisamente sepamos Qué tipo de contenidos podemos darle a, a nuestros hijos ¿o no? De todas formas, el primer contacto con la pornografía Lo publica hoy Diario Palentino Se produce entre los 8 y los 10 años Tremendo,
2: es tremendo, tremendo. Asusta, asusta de, Solamente de, de analizarlo, de pensarlo pero sí, como como bien dices, es un trabajo que empieza en casa, o sea, tenemos que hablar con nuestros hijos, eh, no dejar, porque muchas veces, bueno, pues ah, ya te hablarán de eso en el colegio. No, no, tenemos que empezar los padres en casa eh, conversando con los hijos, de, de una, yo creo que desde un abordaje eh, tranquilo, ¿no? Decir, mira, oye, ¿qué te parece esto? No sé qué. Claro, ahí ya cada maestrillo tiene su librillo, nadie nace aprendido y, y bueno, pues como padres vamos evolucionando al mismo tiempo como que padres, nuestros hijos. hacemos lo que podemos. Exactamente, eh, pero sí, eh, es ir, ir diciéndoles, ir viéndoles, ir controlando un poco, tampoco sin, sin atosigar, ¿no? pero sin perder de vista ese crecimiento eh, como una planta, no tienes que estar encima de ella, pero bueno, si ves que se entorta un poco, pues un, redirigirle el tallo. Para arriba. Yo creo que, y principalmente, como dices, es un trabajo que empieza en casa, que sí. empieza en, y, y, y se continúa en casa.
3: No, se ve, se ve. En un centro educativo lo ves. Ves lo que viene ya de casa y, y bueno, tú puedes ir aportando, guiando un poquito, pero eso viene de casa. Uh -huh. Así que yo animo a las familias que, que cuiden, que cuiden mucho. Y, bueno, y en general, la sociedad, tenemos que cuidar a la infancia. ¿eh? Es uh -huh. prioridad. Ahora que menciona, Luisa,
1: el tema de la infancia, Palencia ha revalidado ¿no? el título de ciudad amiga de la infancia. ¿Por qué se merece ese título? ¿Qué es lo que hacemos aquí, que no se haga en otros sitios para proteger a los más pequeños?
2: Pues si te ¿Cuánto? soy
3: sincero... Además no... tenéis niños los dos, ¿no? Sí, Llego sí, sí, sí. Luisa, sí. <risa> pues <risa> ya mayores, pero creo. Sí, sí, <risa> yo ya podría tener nietos.
2: Hombre, mmm, me parece muy bien que se den ese tipo de, de títulos que son más buscados. O sea, yo entiendo que ahí es el ayuntamiento el que el que busca ese, ese título y para, para conseguirlo tiene que tener una serie de, de merecimientos, o sea, de mostrar méritos. Eh, actividades infantiles tenemos muchas. Eh, siempre hay siempre hay cosas.
3: Pero espacios verdes.
2: Espacios verdes, fundamental, lugares...
3: Palencia es una ciudad ideal uh -huh. para criar niños. Yo no sí, hago sí. más que decirles a todos estos chicos de Palencia que se van a estudiar fuera, que luego cuesta tanto que vuelvan, que dicen, oye, veniros a criar a vuestros hijos a Palencia. Yo creo uh -huh. que reúne las condiciones ideales. Ah, y,
2: y es un trabajo también de, de, de continuidad, ¿no? O sea, el hecho de que Palencia haya renovado ese, ese título de Ciudad amiga de la Infancia quiere decir... ...que se están haciendo cosas y no se duermen en los laureles... ...después de haberlo conseguido, ah, pues mira, ya tenemos el título, mira qué bien... ...sino que se siguen haciendo cosas, que eso para mí es lo más importante... ...que, que no digan, bueno, pues mira, tenemos un festival, tenemos una tal tenemos un parque... ...y, y ala, que vayan a, a pasarlo bien... ...sino que se siguen haciendo cosas, que se siga innovando... ...eso es fundamental y que se siga ofreciendo cada vez más eh, programación... ...y más eh, actividades y más material para, para los chiquitos... Porque, como dices tú, mira, yo so, lo he vivido personalmente. Nosotros vi, vivíamos en Brasil, teníamos do, dos niñas pequeñas, y lo que nos echó de Brasil, precisamente, fue la, la falta de calidad de vida. O sea, el, el estar en un parque y no poder apartarte un metro de, de las niñas por miedo a que les pasara algo, raptos, eh, robos, en fin, de todo. No poder salir de casa andando, ir al colegio, a, sí. que era a la vuelta de la esquina. Yo iba andando pero muchos padres del vecindario iban con el coche, por, por eso, por el miedo a salir a la calle con, con los chiquitos. Entonces, llegar a Palencia y decir, tienes esa libertad, tienes esa calidad de vida, es la, es la, sí, es la palabra bien. fundamental. Fue lo primero que, cuando aterrizamos aquí con las niñas, tenían dos y, y cuatro años, y si mal no recuerdo, cuando llegamos, y, y de repente verlas correr por el parque del salón, tirar para adelante y quedarnos mirando y decir...
3: Sí. Eso es lo sí, que queríamos. Es, es un reclamo, es un reclamo uh -huh. para, para traer a gente a Palencia. O sea, nos quejamos de, Hay que traer tejido industrial, sí, sí, sí. sí Pero tra también hay que traer niños a Palencia. Al final es calidad de
1: vida, ¿no? Si uh -huh. tenemos sí. calidad de vida para los mayores, eh, pues también la vamos a tener eh, indudablemente para los pequeños. También no solamente los parques, ¿no? Da dar buenos servicios para los chavales, darles ocio, darles... Uh -huh. eh, eh, ...pues una buena red de centros educativos... ...de guarderías, de... ...oye, ¿dónde puedo dejar a los niños si tengo que hacer algo? ...o, bueno, ese tipo de cosas... ...también hay que valorarlas, ¿no?
2: Iniciativas, sí. formación... Iniciat es, es, ...es un paquete sí. completo... Uh -huh. ...yo creo el que viene con este título... Eh, y el revalidarlo pues eso implica eh, seguir avanzando y seguir haciendo cada vez más cosas ofreciendo más, más material así que yo animo al ayuntamiento a que lo revalide todas las veces sí, que sí, haga que falta aposte, aposte
1: <ríe> por eso. las niñas de Juanpa entonces no echan de menos Brasil mm,
2: bueno de vez en cuando tiene un poco de saudades no como se dice pero pero bueno allí es calor allí es playa allí está también su abuela materna oye que, y sus tías que aquí tienen también, ¿no?, a, la, a los abuelos paternos y, y, y a mis hermanos, pero bueno, pues eh, siempre lo que tienes lejos es lo que echas de menos. Entonces, sí, tienen saudades, pero en cuanto a ese punto, yo creo que somos más conscientes, Naide y yo, de, de
1: lo que de dejamos ventaja, allí
2: sí. y de la ventaja que tenemos aquí.
1: Bueno, qué, qué importante, ¿no?, y que además son cosas que no apreciamos nosotros que estamos en Palencia, lo de los parques, lo de poder dejar a los niños que jueguen ahí tranquilamente sin que les... Sabiendo que no les va uh -huh. a pasar nada y luego, fíjate, a lo mejor en otros países no tienen ese pequeño privilegio, que, que lo vemos aquí como un uh -huh. pequeño privilegio, como algo sin, sin importancia. Aquí es una cosa que es
2: natural, lo sí. tienes ahí, lo disfrutas, Eso pero, es. Jobar, cuando lo ves desde fuera dices, ostras, tú ¿Qué? lo has dicho, es un privilegio.
1: Totalmente. Bueno, se nos está acabando el tiempo porque Juanpa se tiene que marchar, ya pero no, no quiero yo irme sin que eh, valoren Juan Usín y, eh, y Luis Lobato la entrega del premio COE a trayectoria empresarial. Se lo van a dar a Cicrosa Hidráulica, es una empresa especializada en cilindros eh, industriales y, bueno, y le van a dar ese reconocimiento que... Van a estar además el presidente de de Castilla y León, Santiago Aparicio, el presidente de los empresarios de aquí de Palencia, eh, José Ignacio Carrasco, eh, en ese acto y bueno, son un, como una cumbre, no yo creo, de, de empresarios locales y regionales. ¿Se valora positivamente, se valora como es debido la actividad empresarial en Castilla y León y en Palencia? En este caso, yo creo que además,
3: bueno, yo mmm, estoy encantada. Es una empresa familiar que ha nacido, vale, la, y con, qué bien se ha sabido adaptar a todas las tecnologías. Yo, que procedo de una familia también de emprendedores, de, de trabajo duro, mmm, bueno, estoy encantada y merecidísimo. Y que te lo den los propios empresarios, bueno, de orgullo, o sea, bueno, pues hmm. eh, la enhorabuena
1: muy pendientes de ellos vamos a, a estar eh, Luis Alobato y Juan Pausín muchas gracias por venir por cierto Juanpa cómo mm -hmm. se llama la flauta esa que dices que tocas
2: la zampoña
1: la zampoña
3: ¿Qué no es sí la que,
2: zampoña? Qué que es? no es la pues es la, la flauta de, de tubos como la flauta de pan eh, pero en este caso de, de origen americano la, la famosa flauta de, de tubos así en varias hileras que bueno pues a mí me dio por tocarla hace muchísimos años y, ...y acabé haciendo mis... ...o sea, cuando íbamos al colegio... ...y teníamos que llevar la flauta dulce... ¿no? La, la, ...la clásica honer ...pues me, yo me, me tiré ahí... En ...el pegote, como, como decíamos antiguamente... <risa> De hacer la, la, los exámenes cuando tenías que. Venga, tienes que tocar esta música para probar. Pues yo la intentaba tocar o con la zampoña o con la flauta de pan. Me dio por ahí. <risa> ¿Y
1: qué te decían los profesores? <risa>
2: no, no, el profesor de música, Nada, pues encantado, encantado de, de, vale. de ver que además de los xilófonos, eh, la flauta, el no sé qué. Eh, bueno, pues había gente que, que yo reconozco que tenía ese, ese interés, ¿no?, por v ir un poquito más allá. Viva
3: la diversidad. Es, <risa> sí, eso es. Eso es.
1: <risa> bueno, a Luisa también le hubiera gustado, ¿no?, escuchar la zampoña de
3: Juan <risa> no, no descarto que un día quedemos.
1: <risa> la puestra era aquí a la tertulia.
2: Cayo un día en manos de mi hijado, que la veo como una cosa muy bonita <risa> y muy divertida, y, y creo que no. son astillas y no ha ido ya, no ha pasado mejor creo vida. Creo que sí,
1: no, no puede ser. <risa> Bueno, pues nada, ya, ya buscaremos <risas> otra flauta para Juanpa. <risas> Mi saludo a tú y Juanpa, seguir. muchas gracias como siempre por venir a la tertulia, ha sido sí, un placer. Un
2: placer estar aquí con vosotros.
3: Entrevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web
1: vinoscongusto.es
2: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Pensando en una nueva escapada tenemos un plan perfecto para ti ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo la belleza de su colegiata el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes escápate, ven a Ampudia te sorprenderá
1: yeah. vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM ...cuatro minutos faltan para las nueve en punto... ...seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina... ...hasta las 12 vamos a llevarles eh, a través de las ondas... ...por diferentes historias y os, eh, ya os adelanto que eh, mañana... ...se publica con Diario Palentino el suplemento Palencia Sostenible... ...es un especial de 24 páginas en el que nuestra compañera... ...de esta casa Noelia Tadeo se ha volcado para... Mostrarles cuáles son las tendencias más eh, que están más de moda, valga la redundancia, en materia de sostenibilidad empresarial. Cuáles son las empresas que más trabajan por lograr, eh, pues, eh, estar en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y con las, eh, con el respeto hacia el medio ambiente. Enseguida nos lo va a contar aquí en la 90.1 de la FM Palentina. También vamos a hablar de una iniciativa sobre la reutilización de recursos. Lo vamos a hacer con Margot Sandino, una vecina de Usillos, que va a desarrollar en los próximos días una actividad dedicada a la reutilización de retales de telas. y Nos va a contar cómo podemos reaprovechar mejor esa ropa que ya no utilizamos para hacer prendas o hacer complementos. Nos lo va a contar también aquí en directo. Por supuesto, hoy es miércoles, así que en Manta y Peli vamos a hablar con Sonia y con Pablo sobre los estrenos que están teniendo más éxito en esta temporada. Estrenos en plataformas, eso sí, tanto de series como de eh, películas. Jesús García Prieto nos va a traer, como siempre, la mejor música, los éxitos más escuchados eh, de las últimas 24 horas eh, por los palentinos. Y en patitas peludas hoy vamos a hablar con Marian Belloso de la clínica veterinaria Argos sobre la alimentación, qué le podemos dar y qué no le podemos dar a nuestra mascota. Enseguida nos lo va a contar, nos va a resolver también dudas de los oyentes, dudas que nos podéis hacer llegar por cierto en el 669-2278-75. Y por cierto, vamos a hablar de Cartas para ti. Es el nuevo proyecto de Includanza que se estrena hoy a las 7 de la tarde. Es un espectáculo, es el nuevo espectáculo de la compañía de danza de la Fundación San Cebrián, Includanza. El espectáculo se llama Cartas para ti, se estrena además en un escenario súper especial para ellos. El Centro de San Pedro Cultural de Becerril de Campos nos lo va a contar. Natalie Camoles, eh, que es la responsable de este proyecto, en el que participan seis bailarines. Eh, son uno más que en el anterior proyecto de Includanza, cuando eran eh, solamente cinco. Y en nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir hasta Alba de Cerrato, en plena comarca cerrateña, al sureste de la provincia. En Arráncate vamos a conocer tan solo en unos minutos a la cara, a la faceta más personal de El Chapú.